0: Et justement, on devient entrepreneur, il n'y a pas d'âge. Et ça, c'est une première chose que je voulais dire, dont on parlera. La vie, elle est faite, elle est faite de moments et de rencontres. Et quand je dis de rencontres, je ne parle pas de rencontres organisées, structurées, la famille, les gens qu'on connaît, etc. Je parle de rencontres fortuites.
1: Et à, à dialoguer avec des, euh, des personnes dont on partage les mêmes valeurs, le même but, euh, et, et avec lesquelles on apprécie de passer du temps. Souvent on voit des, oui, des personnes qui se mettent des barrières en fait. Et je dis toujours aux, aux personnes qui, euh, qui m'entourent, en fait la clé du succès et du bonheur c'est d'oser. et J'ai un seul mot euh, pour, pour les femmes qui. Euh, c'est d'oser. Oser, et en fait il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond, il faut oser.
2: Bienvenue dans la des Pirates, épisode spécial cette semaine, à l'occasion d'une table ronde dédiée aux entrepreneurs à l'école 42. J'ai le plaisir de pouvoir enregistrer avec Stéphanie Hospital, fondatrice de One Rack Time, et Philippe Bourguignon, partenaire chez Evolution, deux fonds d'investissement. On a discuté de transition, de devenir entrepreneur sur le tard, de rencontres, de timing, de déclic, et j'espère que ça te plaira. Toutes les notes de ce qu'on évoque sont en description. Très bonne écoute. Donc là c'est parti, donc euh, bienvenue dans la Voix des Pirates, je suis avec euh, Stéphanie Hospital et Philippe Bourguignon, bonjour Philippe, bonjour Stéphanie, bonjour. comment vous allez
0: Très je vais bien, bien je vais bien, merci.
1: Super bien, on est ravis d'être avec toi.
2: Top. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Stéphanie, tu es, tu es fondatrice de One Ragtime, alors euh, j'ai beaucoup aimé le nom de ta boîte, je crois que c'est un hommage à, à un style de musique c'est quoi ton rapport avec la musique Comment tu as choisi ces ce noms
1: Alors, le ragtime, c'est la première musique qui euh, a vraiment été internationale, qui est partie euh, de Versailles, qui est devenue la danse du quadrille, puis ensuite qui est devenue à la Nouvelle-Orléans le ragtime. Et 100 ans après, le ragtime est toujours présent puisque ça influence le jazz et le blues. Et c'était l'idée qu'on voulait avoir autour de, de, des investissements qu'on fait de l'activité de One Ragtime c'est qu'on finance des projets, des technologies qui, on espère, dans son temps, seront toujours là et qui euh, peuvent naître de l'Europe pour aller dans le monde entier et revenir en Europe.
2: Alors Stéphanie, tu as fondé One Ragtime en 2014, c'est un fonds d'investissement, c'est aussi une plateforme qui rassemble une communauté d'investisseurs, est-ce que je me trompe si je dis que finalement One Ragtime c'est une start-up qui investit dans des start-up start La première start-up c'est la start-up One Ragtime. Oui c'est vrai, alors c'est une question que je voulais te poser, finalement tu as, enfin, as créé une entreprise qui est fintech, alors que toi tu n'es ni dev, ni ingénieur en quelque sorte, est-ce que c'était compliqué du coup pour toi de créer une boîte tech
1: alors moi, j'ai toujours baigné dans la tech puisque ça fait euh, quelques années que je travaille euh, dans des entreprises qui sont dédiées à ça, donc euh, Orange notamment. Donc j'ai toujours eu ce, été entouré de de technologie, d'innovation et euh, ça m'a toujours passionné puisque quand j'ai démarré et j'ai fait mes études, j'étudiais à Grenoble où euh, j'avais pris la majeure gestion industrielle et technologique. <rire> donc c'était très en avance déjà euh, et ça m'a toujours passionné. Donc euh, j'aurais adoré développer. Euh, J'aurais adoré apprendre à coder. Je ne l'ai pas fait, mais je suis entourée de gens qui codent. Euh, et c'est pour ça que j'ai décidé aussi d'en faire, euh, faire un métier, euh, d'accompagner euh, des développeurs, des entrepreneurs. Euh, et c'est euh, des personnes qui inventent euh, des projets qui, demain, peuvent changer la vie de millions de personnes. Ou de centaines de millions, on espère. On espère aussi. Philippe, c'est quoi ton activité
0: Alors moi, mon activité, je suis partenaire d'un partnership qui s'appelle Révolution. Et qui, comme son nom l'indique, veut justement un peu révolutionner le monde, c'est-à-dire n'investir que dans des sociétés qui sont des, ce qu'on appelle des game changers, qui, qui changent fondamentalement les choses. Euh, certaines par la technologie, mais d'autres pas. Voilà, donc j'ai rejoint ce partnership il y a 14 ans maintenant. Et donc je suis devenu un entrepreneur un peu sur le tard, euh, c'est ça que je voulais dire. Et le... Tout le monde me dit, est-ce que l'ajustement a été difficile, etc. Parce que j'avais quand même avant ça 35 ans de, de carrière conventionnelle, on va dire. pas ah. 35, un peu moins, mais bon, <rire> bon, bon, pas loin.
2: Donc, tu es devenu entrepreneur voilà. à quel âge
0: euh, Si c'est pas indiscret. Je, 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 je suis devenu entrepreneur à 58 ans.
2: <rire> euh, je, je suis très contente de l'entendre. Voilà. Et justement, on devient
0: entrepreneur, à, il n'y a pas d'âge. Ouais. Et ça, c'est une première chose que je voulais dire, dont on parlera euh, peut-être tout à l'heure, c'est que on ignore que 25% des entrepreneurs ont plus de 55 ans.
2: Ah ben non, ça je ne savais
0: pas. Et que 25% ont moins de 25 ans. Et que donc 50% ont entre 25 et 55 ans. Voilà. Et alors, euh, donc au début, j'étais bien évidemment euh, extrêmement nerveux.
2: Ben bah oui, j'allais te demander. Et
0: euh, en fait, ça a été bien évidemment un changement de vie radical, mais euh, incroyablement positif parce que je me suis aperçu que je pouvais avoir une activité professionnelle que je contrôlais moi-même, et dans lequel j'utilisais mon temps comme je le voulais. Le, ma crainte, c'était, je m'étais dit, je vais, bon, parce qu'on est, on est six partenaires, mais chacun avait, ses, chacun avait ses trucs, et donc je me suis dit, je vais être tout seul. Quand Steve Case m'a pris comme associé, il m'a dit « Philippe, tu as droit à un laptop <rire> ». Euh, <rire> et on avait une secrétaire pour trois. Donc euh, moi, j'avais huit collaborateurs directs, plus avant, euh, dans une société cotée, euh, 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 j'avais toute une cour. quoi. Oui.
2: Qu'est-ce que tu faisais avant
0: Avant, j'étais j'étais pendant deux ans le président de Davos, du World Economic Forum. Mais avant ça, j'ai été, pendant un nombre d'années, président du Club Med. Et avant ça, président d'Euro Disney.
2: Ah, mais on a des, grosses,
0: des grosses structures.
2: Ouais.
0: Et on appuie sur un bouton, il y a trois personnes qui arrivent et résolvent votre problème. Mais, mais on travaille beaucoup, beaucoup. Alors, je ne dis pas quand on est entrepreneur, on ne travaille pas beaucoup. Hein. On travaille quand même pas mal. Mais par contre, on ne travaille que sur les vrais sujets. Je me suis rendu compte que, euh, en fait, j'avais des journées beaucoup plus calmes parce que euh, le tiers des réunions dans une grosse société, sont des réunions qui ne servent à rien. <rire> Ensuite, il y a tous les problèmes de communication. Quand on est une société cotée, il y a la communication financière, les, 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 comment les quarterly earnings, quoi, enfin les, les résultats trimestriels, les, les relations avec les actionnaires, les relations avec les banques, les relations avec tout ça et autres. Là, il n'y a plus rien. Là, on est avec soi-même. On est avec
2: soi-même. Oui, soi voilà.
0: Alors, c'est vrai qu'il faut lever des capitaux et s'occuper un petit peu après des gens avec, auprès desquels on avait les capitaux. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je viens de décrire. Donc, on a, des, on a des heures qui sont incroyablement plus efficaces et dans lesquelles, surtout, on fait les choses soi-même. Moi, j'ai réappris à faire les choses moi-même. Ben, je
2: vais te demander comment, et je vais te poser la question aussi, Stéphanie, comment est-ce qu'on apprend à être entrepreneur bon, Dans ton cas, après 50 ans, pas dans ton cas, Stéphanie, mais quand, quand on a passé du temps voilà, dans le privé, comment, comment est-ce qu'on apprend ça
0: Moi, je ne suis pas sûr qu'on apprenne euh, parce que je ne crois pas que ce soit une compétence d'être entrepreneur. Je pense que c'est une attitude, un état d'esprit.
2: Donc, tu étais déjà entrepreneur
0: bah, J'aurais dû l'être plus tôt, oui, euh, mmh. ça s'est fait tard, voilà, c'est tout. <rire> c est, c est, c est... Euh, je pense que c'est ça. Le... Je, si on est là-dedans, puis après je vais laisser la parole quand même à, à Stéphanie. Euh, la vie, elle est faite de, ça je, je, j j ai la conviction profonde, elle est faite de moments et de rencontres. Et quand je dis de rencontres, je ne parle pas de rencontres organisé, structuré, la famille, les gens qu'on connaît, etc. Je parle de rencontres fortuites. J'ai rencontré Ty de manière incroyablement fortuite. Euh, to toi aussi, quelque part. Bon. Euh, Steve Case, de manière incroyablement euh, euh, fortuite. Et de temps en temps, il y, y a une chose qui se passe. Il y, y, y a un moment qui est un moment qui définit les choses avec des gens qu'on a rencontrés par hasard et que la rencontre de ces deux choses fait que vous faites autre chose, mm. que subitement, il y a un déclic. Mais
2: sans le chercher, en fait, Moi, le déclic,
0: j'aurais pu l'avoir plus tôt, mais il se trouve que cette rencontre avec Steve Case s'est faite à ce moment-là euh, et qu'à ce moment-là, j'étais sur une autre trajectoire, mais il faut savoir, on va en parler, je crois, aussi tout à l'heure, il n'y a pas de trajectoire écrite pour moi. Il faut savoir les trajectoires, euh, ben, les changer en cours de route, quoi.
1: Alors, c'est vrai, moi, j'ai la même, euh, même expérience. Euh, en fait, j'aurais rêvé d'être entrepreneur euh, quand j'ai quitté l'école. Mais quand j'étais à l'école, il euh, y avait très peu d'étudiants euh, qui choisissaient d'être entrepreneur. On les regardait, on se disait, qu'est-ce qu'il va faire <rire> Mais non, la voie royale, c'est d'aller travailler euh, dans un cabinet de conseil, dans une grande entreprise, dans une administration. Et du coup, euh, on n'avait pas encore ces rôles modèles qui nous montraient tout simplement que c'était possible, même si on avait l'envie en soi. Et quand quelques années après j'ai commencé à rencontrer des entrepreneurs, à un moment chez Orange je me suis dit mais en fait je préfère être entourée d'entrepreneurs que de vivre la vie des grands groupes et pourquoi est-ce que je ne deviendrais pas moi-même entrepreneur Et quand j'ai regardé le, le parcours que j'avais eu chez Orange et ce que j'avais fait je me suis dit bah en fait j'ai passé toute ma carrière à travailler sur des nouveaux projets à essayer de les développer au sein d'Orange et à faire des partenariats avec des gros acteurs de l'Internet, des investissements dans des sociétés technologiques pour le compte d'Orange. Bah globalement, j'ai fait un métier de venture capitaliste. Donc, pourquoi ne pas moi-même devenir venture capitaliste, mais en créant un nouveau modèle d'investissement C'est là où j'avais certainement beaucoup d'audace en me disant qu'on pouvait le faire d'une manière différente de ce que faisaient les fonds traditionnellement jusqu'à maintenant. Et, et c'est ces rencontres avec Jean-Marie Messier, avec Philippe Bourguignon et, et plein d'autres personnes incroyables qui m'ont accompagnée, qui m'ont aussi permis euh, bah, d'avancer et euh, de tracer la voie par rapport à ce que j'avais envie de faire, mais que je n'osais pas forcément au départ. Et c'est vrai que je, re, je reviendrai sur les rencontres, parce que, euh, bah, bah, par exemple, on a un investissement qu'on a fait euh, dans un projet super qui est on-off, porté par Ty Chris qui vient de, de nous rejoindre. Et Taikri, c'est une rencontre euh, que j'ai eue euh, autour d'un... D'un événement, euh, je crois que c'était euh, organisé par, par Avas, on s'est rencontrés, Et quand j'ai parlé de Thaï Chris à Philippe Bourguignon, euh, qui, euh, qui est un de nos parrains et, 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 euh, et euh, proche sur le projet One Rank Time, Philippe m'a dit Mais c'est incroyable, je connais Thaï depuis euh, <rire> quelques euh, dizaines d'années, car je l'ai aidé euh, dans ses, euh, quand il est devenu euh, champion du monde de roller. <rire> et donc, c'est là où on se rend compte aussi qu'il y a des, parfois des signaux faibles et euh, Thaï. Euh, bah, il est venu euh, sur euh, voilà on s'est rencontré puis finalement il était déjà proche dans l'environnement et puis aujourd'hui on a construit cette histoire ensemble puisque nous aussi on a, on a accompagné le projet de taille en investissant et, et en accompagnant son développement
2: Je reviens un petit peu sur ce, quelque chose que tu as dit, euh, effectivement tu as créé une entreprise dans un domaine en fait, qui existe déjà où il y a déjà une offre, comment est-ce qu'on est-ce que c'est pas difficile de, de créer un nouveau concept pour une offre qui existe déjà tu as créé
1: quelque chose qui, tu vois, qui existe comment on se différencie, est-ce que c'était pas compliqué alors, si, mais c'est toute l'audace des, des entrepreneurs dans un secteur d'activité dont ils ne sont pas familiers, en fait, parce que du coup, on arrive avec des nouvelles idées et on se dit, il bah, n'y a pas de raison qu'on euh, n'applique pas au domaine de l'investissement venture, des fonds de venture, ce qu'on demande à nos entrepreneurs, c'est-à-dire d'avoir dès le départ une approche technologique data. Et, euh, et nous-mêmes, en fait, au fur et à mesure qu'on investit, on construit la plateforme OneRackTime. C'est pour ça que chez OneRackTime, on a des développeurs, on a des data scientists, on a des designers parce qu'on essaye au fur et à mesure de notre avancée de rendre la vie la plus simple possible pour nos investisseurs et nos entrepreneurs et d'utiliser la technologie pour bah, simplifier l'accès aux startups que l'on met en avant sur la plateforme, euh, simplifier toute la gestion et en même temps utiliser un maximum de data pour être capable de détecter les nouvelles pépites que l'on va accompagner demain ou euh, les suivre. Donc du coup, euh, c'était naturel pour moi de me dire que dans cette industrie qui était très traditionnelle et très euh, manuelle, on pouvait apporter une différenciation et une disruption par euh, la technologie et par le positionnement du fonds. Ce positionnement particulier que tu as décidé de développer, tu en as eu l'idée parce que euh,
2: les entrepreneurs que tu côtoyais au quotidien et avec qui tu travaillais, t'en avais fait part
1: Alors oui, parce qu'en fait, euh, en, en regardant euh, la structure de l'investissement en Europe, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de fonds qui investissaient assez tard, qu'il y avait beaucoup d'investisseurs particuliers qui avaient un peu de moyens, qui rêvaient d'accompagner des entrepreneurs, mais que personne ne faisait ce, ce, cette mise en relation et permettait à la fois à des entrepreneurs, à un moment où personne ne veut les financer parce que Globalement, tous les fonds vont regarder les entrepreneurs quand ils sont beaucoup plus matures. Donc, tout le monde veut investir dans des phases de développement. Et qu'il y avait, un, au contraire, beaucoup de business angels qui, ou d'investisseurs particuliers qui rêvaient d'accompagner les entrepreneurs. Mais il manquait ce levier d'intermédiation et de professionnalisation de leur investissement que l'on apporte aujourd'hui à travers OneRackTime. C'est pour ça qu'on a permis à à peu près une centaine d'investisseurs d'investir dans... On off à travers le projet qu'on a ou le véhicule qu'on a créé dédié à on off et ça aussi c'était nouveau donc euh, globalement on répond à un besoin par contre dans un milieu qui reste très conventionnel dans lequel euh, bah, c'est aussi ce que j'ai appris en devenant entrepreneur. Il faut être résilient, patient et savoir euh, euh, tous les jours gagner la confiance. Et, euh, et on croit souvent quand on regarde les histoires d'entrepreneurs en, que euh, ça s'est fait en un jour, mais pas du tout. Et plus j'investis, aujourd'hui on a fait euh, une vingtaine de projets à travers OneRackTime, plus je me rends compte que derrière chaque projet entre entrepreneurial, il y a souvent euh, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'investissement personnel de la part des équipes fondatrices pour arriver à développer leurs projets. Donc quand on est entrepreneur, il faut aussi être très résilient et en même temps travailler et être déterminé pour arriver à ses, à ses fins. Tu parlais de fédérer de
2: la confiance. Euh, quand tu t'es lancé, tu as dû aller chercher du soutien, tu as dû euh, démarcher ton réseau. Est-ce que tu as des conseils sur, sur, sur les, les, la façon on va aller euh,
1: demander à son réseau de nous aider ou de nous, nous soutenir Alors déjà, travailler son réseau très tôt. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, aller voir euh, les personnes de son réseau ou, ou commencer à se faire un réseau quand on a besoin. Il faut beaucoup donner pour ensuite euh, faire son réseau et faire en sorte que son réseau soit fidèle. Et pour ça, il faut avoir soi-même la capacité à beaucoup euh, investir en temps pour les personnes autour de soi. Donc euh, mmh. moi, j'ai eu la chance, il y a, euh, il y a quelques années, un, un recruteur qui m'avait euh, chassé pour un job quand j'étais chez Orange, regardez mon profil, je devais avoir euh, 28-29 ans, il m'a dit, ah mais c'est super, tu as un super profil, mais en fait, tout ton réseau, il est interne Orange. Et ce jour-là, il m'a donné les clés de, de, de me dire qu'il fallait que je développe ce réseau et que j'arrive à avoir un réseau très international euh, de tout euh, horizon euh, pour pouvoir apporter, euh, bah, créer quelque chose d'unique, en fait. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye aussi d'apporter à nos entrepreneurs, c'est la qualité de ce réseau avec des personnes comme Philippe euh, qui sont à nos côtés depuis le début et qui, qui ont aussi un réseau incroyable et une expérience incroyable. Et c'est ce maillage qui fait qu'on est aussi différent par rapport à d'autres fonds traditionnel de Venture. Et toi, Philippe, tu as compris très tôt que, à quel point le réseau était important.
0: Oui, alors, euh, comment dirais-je Je ne euh, sais pas comment y répondre parce que euh, depuis, euh, depuis tout gamin, euh, moi, j'étais dans une équipe. D'abord, j'ai passé, je vais en parler deux minutes parce que c'est important. J'ai passé ma jeunesse au Maroc et mes parents m'avaient mis au Maroc dans une école publique. Et non pas dans une école privée, comme faisaient beaucoup d'expats. Et donc, moi, j'étais en classe avec des Marocains, des musulmans, des Juifs, des Espagnols, des Italiens, des Français, des Protestants, des Catholiques, etc. Et je jouais au rugby. Et on avait un réseau incroyable. Vous <rire> <rire> ce que je veux dire. Oui. Voilà. Donc, moi, le réseau, ça, ça a été un truc inné. C'est vrai que ces pays de la Méditerranée, ce sont des pays de réseau. Euh, 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 Naturel, quoi. Donc moi, je n'ai jamais cherché à créer un réseau. Euh, je, simplement, je connais des gens. Euh, quand les gens sont sympas, je suis sympa avec eux. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis ça se fait euh, tout seul. Euh, je crois que les gens qui cherchent, je vais quand même le dire, ce n'est pas une correction par rapport à ce que tu dis, mais qui cherchent à se créer un réseau pour se créer un réseau, n'ont pas de bon réseau. Les gens qui ont un réseau, moi j'ai eu ce bonheur et cette chance, c'est que j'ai commencé ma carrière dans un groupe qui s'appelle Accor. J'ai été le responsable du développement pour le Moyen-Orient, donc je me suis baladé partout au Moyen-Orient pendant quelques années, puis après en Asie, et puis après j'ai commencé l'Amérique du Nord, donc par définition, j'ai connu des gens dans tous ces pays. Et ces gens, je suis toujours resté en contact avec eux, parce que c'était des gens bien, sympas, avec lesquels... Euh, voilà. Donc moi, effectivement, aujourd'hui, de la Syrie ou de l'Irak, où on ne va pas très souvent, euh, <rire> jusqu'aux États-Unis, en passant par Singapour ou pas, j'y connais des gens. Et d'ailleurs, euh, quand je prends des vacances maintenant, mon envie, c'est pas de découvrir le monde, parce que je l'ai vu, quoi. <rire> oui. C'est d'aller revoir des gens que j'ai pas vus depuis longtemps à certains endroits. Mais de manière naturelle, pas pour créer mon réseau. Mmh. Donc, je reviens à la notion de réseau. Le réseau, c'est quelque chose de naturel.
2: Oui.
0: Mais alors, effectivement, derrière, il faut l'entretenir, quoi. Il mmh. faut pas...
2: Quel conseil tu donnerais, bah, du coup, à des personnes qui seraient peut-être introverties ou timides et qui aurait peut-être plus de mal, tu vois, à se faire un réseau naturellement C'est que, que finalement, c'est un truc d'extraverti, le réseau euh,
0: Je ne sais pas, c'est une bonne question. Euh, moi, je travaille avec un monsieur, je peux le dire, parce que c'est connu, qui s'appelle qui Steve Case, donc je l'ai expliqué, qui est totalement introverti.
2: Et pourtant, c'est Steve Case. Et pourtant, c'est Steve qui... Case, ouais.
0: voilà, bon. Et il a un bon réseau. <rire>
2: Donc
0: voilà. Euh, voilà. Donc, euh, comment dirais-je et, et ce que j'ai vu... Alors, timide, c'est une autre chose. Euh, moi, j'étais incroyablement timide quand j'étais gamin.
2: Ah bah, je suis curieuse de savoir comment ça s'est résolu, alors.
0: Bah, je ne sais pas si <rire> ça s'est résolu, mais un peu, je suis peut-être timide, mais je ne montre pas, je ne sais pas, mais j'étais timide. Euh, moi, je me rappelle, je peux donner toujours une anecdote... Euh, la première fois où je suis rentré dans une salle dans laquelle il y avait 100 banquiers mmh. pour aller expliquer que Euro Disney ne pouvait pas payer ses remboursements et que, par définition, la salle était hostile, mmh. bon. je ne savais plus où me mettre. <rire> je ne savais même pas comment rentrer dans la salle. Mais, mais euh... quand... J'étais timide. Donc, quand on est timide, en plus, un peu anxieux. Quoi.
2: <rire> Ça voilà. va avec, en général voilà.
0: Et, mais après, je crois, euh, je ne suis pas introverti par contre, mais je crois que une fois que l'on est sur le sur le stage, comme on dit, fin, sur l'estrade, sur les et qu'on communique avec les gens, les choses se font. Il y a un regard, il y a
2: ouais, je ce que tu veux dire.
0: L'une des choses euh, que je veux dire, parce que je, je lance une nouvelle entreprise euh, en France, cette fois-ci avec ma fille.
2: Ah bah, je suis curieuse.
0: Voilà. Et non, non, on le fait parce, euh, parce que, justement, les, les, les jeunes, les, les gens plus jeunes, euh, comme vous, euh, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas là, ce soir euh, ici, euh, comment dirais-je, ne communiquent plus. Ils sont avec leurs petits écouteurs. Moi, je les vois à notre bureau. Ils ont un gros casque avec un écran. Ils ne parlent plus à personne. Ils vont sur des dating apps euh, le soir pour <rire> rencontrer d'autres personnes. Non, mais... Euh, voilà. Voilà, <rire> euh, ouais, non mais bon, il, il faut le dire, c'est malheureux. Et que justement, ce contact oui. des yeux oui. euh, est si important. Mmh. Ou même, alors ça ne se fait plus aux États-Unis, donc moi je n'ose plus le faire, mais de toucher quelqu'un <rire> comme ça, quoi. Mmh. Non, on n'a plus le droit, c'est une femme de faire ça aux États-Unis. Non. Mmh. Euh, non. <rire> Tout de suite, c'est. <rire> Et...
2: Et voilà. alors, ce nouveau projet, c'en est, est, est où Est-ce que c'est secret ou est-ce qu'on peut en discuter un petit peu
0: Non, non, mais je vais dire en deux mots parce qu'on n'est pas là pour parler de ce projet, mais euh, c'est euh, de créer un lieu dans lequel les conditions sont créées pour que les gens recommuniquent. Donc, c'est un lieu de détente, c'est un lieu de travail, c'est un lieu de wellness, c'est un lieu de commerce... C'est un lieu de réunion, c'est un lieu de tout à la fois, mais dans lequel tout est conçu pour que les gens rentrent en collision, qu'ils ne puissent pas s'échapper l'un à l'autre.
2: Ce sera un lieu physique à Paris Oui. Ça, ça ouvre quand J'aimerais bien découvrir ce lieu.
0: Le 9 mars. <rire> ok, Je sors d'une réunion de chantier. Là. <rire> bon
2: ben, je, je suivrai ça de près alors. J'ai une question à vous. Je suis contente qu'il y ait un homme à qui je puisse poser la question, parce que ça m'embêtait de poser cette question qu'à une femme. Je, vais, je la pose à tous les deux. C'est quoi votre rapport au syndrome de l'imposteur Est-ce que vous le connaissez
0: Le syndrome de l'imposteur. <rire> je
2: ne sais pas si... Bah, Philippe, tu l'air inconnu. Euh, tu n'as pas bah, l'air de ouais. le connaître. Je pense que Stéphanie connaît le terme, qui est plutôt euh, connu euh, par la gente féminine, je pense.
1: Bah, C'est souvent de ne pas oser. Hein. Et, euh, et tu vois, quand on, on revient sur les, les, le réseau, euh, moi, je pense que j'étais paradoxalement plutôt timide, pas introvertie non plus, mais plutôt timide. Donc si je n'avais pas eu ce conseil euh, assez tôt dans ma carrière de quelqu'un qui me dit mais, mais il faut que tu oses et, euh, et moi pour le coup, je n'ai jamais fait de réseau pour faire de réseau parce que euh, de toute façon, euh, on n'est pas là pour s'embêter. Donc euh, s'il y a une utilité, ce n'est pas un réseau. c'est que des personnes que j'ai envie de voir. Et d'ailleurs, on raisonne comme ça dans notre communauté d'entrepreneurs. On veut accompagner des entrepreneurs qu'on adore et qui sont exceptionnels. Et on veut avoir aussi des, des investisseurs avec lesquels on partage les mêmes valeurs. Et c'est ça la force d'un réseau, c'est d'arriver à trouver et à, à dialoguer avec des, euh, des personnes dont on partage les mêmes valeurs, le même but, euh, et, et avec lesquelles on apprécie de passer du temps. Et sur le syndrome de l'imposteur, bah peut-être que moi, à un moment dans ma carrière, je l'avais parce que je n'osais pas. Je n'osais pas me dire que je pourrais être entrepreneur ou c'était pas dans mes... Euh, je n'osais pas me dire que euh, je pouvais... Euh, euh, avoir une, un modèle de vie où je fasse à la fois mes passions et en même temps j'ai une super réussite professionnelle, mais pas utilitaire, parce que ça c'est pareil, moi j'ai toujours raisonné en me disant, il faut que je me fasse plaisir. Et s'il n'y a pas de plaisir, je n'ai pas, pas envie de faire les choses. Par contre, euh, souvent on voit des, voyez, des personnes qui se mettent des barrières. En fait, et je dis toujours aux, aux personnes qui, euh, qui m'entourent, en fait la clé du succès et du bonheur, c'est d'oser. D'oser faire ce qu'on a vraiment envie de faire pour être parfaitement aligné avec soi-même.
0: C'est d'être soi-même. Je crois que les gens, voilà, ce qui est, le, le, le pire, c'est de jouer un rôle. Et ceux qui veulent créer des réseaux, etc., ils jouent un rôle. Mais quand on est soi-même, avec ses forces et ses faiblesses, c'est pas gênant. Euh, là, les choses se passent naturellement.
2: Entièrement d'accord. Alors, j'ai une question pour Stéphanie. Est-ce que... Dans ta carrière, tu as, as une carrière impressionnante dans le privé. Est-ce que tu penses que tu as eu des difficultés qui, que tu as eues parce que tu étais une femme Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des femmes qui, 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 qui démarrent leur carrière, qui vont peut-être faire face à des difficultés parce que ce
1: sont des femmes Alors Moi, j'ai toujours été dans des environnements très favorables aux femmes puisque chez Orange, très tôt, on avait un patron euh, qui avait euh, décidé que euh, les femmes devaient être euh, représentées en parité euh, dans tous les, euh, les instances de direction. Donc, en fait, il euh, y avait des, euh, des, des règles internes qui faisaient que sur chaque poste, on devait euh, essayer d'avoir euh, un candidat homme, un candidat femme. Donc, du coup, j'ai jamais jamais euh, eu l'impression qu'il y avait un plafond de verre euh, parce que c'était un environnement qui était très propice finalement aux femmes, Orange. Et, euh, et je, je remercie Orange euh, d'avoir été assez précurseur sur ça. Et puis après, j'ai été aidée par beaucoup d'hommes et pour beaucoup de femmes. Euh, donc, le, le fait d'être une femme est plutôt, a plutôt été un avantage pour moi dans, certains, dans certaines activités. Maintenant, quand je regarde mon activité d'investisseuse, il y a très, très peu d'investisseuses femmes. Euh, les décisions d'investissement aujourd'hui dans le monde du venture sont prises majoritairement à 96% par des hommes. Il euh, y a très peu de femmes entrepreneurs, il y a très peu de femmes développeuses. Donc j'espère euh, qu'on verra de plus en plus de, de jeunes femmes et de femmes plus matures, puisqu'il y en a quand même 25% qui devraient créer leur entreprise après 55 ans aussi, parité avec <rire> les hommes, euh, qui, deviendront, euh, et qui oseront elles-mêmes. Et, et, euh, et j'ai un seul mot euh, pour, pour les femmes, euh, c'est d'oser. Oser, et en fait il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond, il faut oser. Mais il faut aussi qu'on arrive à créer des, euh, des, des facteurs favorables pour euh, maintenir cette, euh, cette capacité pour les femmes d'avoir des boulots à part entière. Et pour ça, euh, bah, le congé euh, paternité égal pour les hommes et pour les femmes, c'est une excellente mesure. Et j'espère que de plus en plus d'entreprises l'adopteront, puisque à ce moment-là, il n'y aura pas de discrimination sur le fait que si on a des enfants, on va être absent. Euh, les hommes et les femmes seront absents le même temps dans l'entreprise.
2: Alors, maintenant ah bah j'ai deux questions. Euh, la première c'est, tu as créé ragtime en 2014-2015, je ne me souviens plus
1: Ouais, j'ai quitté Orange mi-2014. Globalement j'ai eu deux années où j'ai fait mon entrepreneuriat de, de l'investissement, où en gros j'ai un peu découvert et à un moment je me suis dit qu'il fallait que je mette le sérieux coup <rire> d'accélérateur, que ça serait beaucoup plus difficile que prévu. Donc en fait ça fait trois ans qu'on a investi, donc il y a eu deux premières années qui sont très utiles maintenant. « Mais si c'était à refaire, je ferais différemment sur plein de sujets pour gagner du temps. Ah, » euh, Je, je veux bien un petit exemple, euh, quelque chose que tu as compris, que tu aurais fait différemment. Ouais. Bah alors, quand on est entrepreneur, au début, on se dit qu'on a le temps. Mais justement, on n'a pas le temps parce que tout prend beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine. Euh, donc, globalement, euh, j'aurais pu aller plus vite au début. Euh, on est souvent, on voit grand. Donc, moi, j'ai un peu trop structuré de manière compliquée euh, alors que j'aurais dû commencer beaucoup plus simplement. Et puis surtout, il y a un seul point, c'est l'action. Donc euh, parfois, on prépare trop avant de passer à l'action, donc il euh, faut démarrer. Euh, et euh, et c'est vrai que si c'était à refaire aujourd'hui, mais je gagnerais deux ans sur mon plan de marche parce que euh, j'aurais euh, été beaucoup plus vite sur un certain nombre d'activités. Mais d'un autre côté, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui euh, j'ai l'expérience et que tout de même finalement, heureusement que ça n'a pas été plus vite parce que ça m'a permis de maturer et de créer des, des fondations très solides.
2: Oui. Et alors dernière petite question pour vous deux, hein, si vous voulez. Mais euh, c'est quoi c'est quoi ton quotidien d'entrepreneur de, aujourd'hui, Stéphanie Et puis tu peux me répondre aussi avec plaisir.
0: Alors moi, mon quotidien, donc, euh, on n'est plus en, en, en révolution, on n'est plus vraiment en start-up. Donc, mmh. euh, alors, j'ai, on va dire, euh, trois activités. Une activité, ce qu'on appelle sourcing, c'est-à-dire de, de, de repérer euh, des sociétés dont on considère qu'elles sont intéressantes pour nous à regarder et y investir, etc. Bon, ça, c'est une première activité. La deuxième, c'est de gérer un portefeuille de participation. Moi, j'ai réduit un peu parce que je passe un peu plus de temps en France parce que je crée, euh, mais j'avais euh, jusqu'à l'année dernière 11 sociétés, la journée ai 5. Et donc là, on aide les dirigeants des, de ces entreprises à, euh, à anticiper, on les aide à structurer. Je parlais tout à l'heure d'une entreprise qui fait 20% de croissance. La structuration d'une entreprise qui fait 20% de croissance, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il faut recruter... Il faut mais à la limite, même quelqu'un qui recrute vite ne recrute pas assez vite. Donc nous, on est là pour justement pour pousser à recruter encore plus vite, euh, et aider sur le plan stratégique ou financier, ouvrir des portes, des contacts dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est une partie de mon rôle quotidien. Et le troisième rôle quotidien que j'ai, il s'appelle Entrepreneur in Residence, c'est-à-dire dans les six partenaires de révolution, je suis le seul qui avant avait dirigé des entreprises tous les autres étaient plutôt des, des dealmakers, on va dire. Et que donc, lorsqu'il y a une entreprise qui a un problème momentané ou euh, plus structurel, etc., euh, on, appelle, euh, on appelle Bourguignon. <rire> Et voilà. Et j'aide, voilà, donc je suis ce qu'on appelle entrepreneur en résidence, quitte à prendre la présidence d'une entreprise pendant euh, deux mois, trois mois. Euh, voilà. Donc voilà, moi, mes trois activités. Euh, la beauté, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça n'est pas quelque chose qui est euh, structuré de 8h du matin à 8h du soir. Moi, j'ai des espaces de liberté et j'organise mon... C'est pas l'adversité qui s'impose à moi sur mon emploi du temps, c'est <rire> moi qui décide de la façon dont mon emploi du temps est organisé.
1: Ça est change, un rêve.
0: taille, ça. C'est le hein, rêve. Voilà. Euh, donc, parce que, parce que on est effectivement maintenant, euh, on, on est devenu un peu mature. Quoi. On, a, on a fait une centaine d'investissements au total quand même.
1: Alors, moi, mon quotidien d'entrepreneur, c'est euh, euh, assez proche de ce que Philippe a décrit avec euh, quelques années de moins euh, par <rire> rapport à Révolution Venture. Euh, donc, euh, trouver et euh, rencontrer des entrepreneurs euh, pour alimenter euh, bah, les nouveaux projets que nous allons financer, euh, convaincre des investisseurs. Donc, ça, c'est une grosse partie de notre activité hein, puisqu'on a un modèle ouvert où tous les jours, on accueille des nouveaux investisseurs. Développer le produit donc, euh, et la tech. Donc, en même temps qu'on euh, qu investit, on crée la plateforme OneRackTime. Et puis, euh, au fur et à mesure qu'on a des participations, aujourd'hui, on en a 20, euh, et même un peu plus, euh, bah, essayer de structurer l'accompagnement qu'on peut leur donner. On a encore beaucoup de choses à faire pour euh, répondre à la promesse qu'on qu a aujourd'hui d'accompagnement euh, et notamment de fédération de notre réseau d'investisseurs autour de, de ces projets. Mais on y travaille, donc c'est assez riche. Et puis, euh, le quotidien de tout ça, c'est euh, bah, travailler avec les équipes, que ce soit les équipes d'entrepreneurs, mmh. recruter, mmh. euh, oui, attirer des talents. Attirer des talents. Nous aujourd'hui c'est une équipe de, de 20 personnes, donc on, on, on recrute activement. Euh, Vous euh, recruter des, des devs Bien sûr, on okay. recrute des devs. <rire> on a d'ailleurs un, un collaborateur de, de l'école 42 qui est à nos ah, côtés super. en apprentissage depuis une semaine. Trop bien. Euh, et qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est ravi, donc euh, on espère. Euh, <rire> donc on recrute des devs, on recrute des data scientists, on recrute des, euh, ce qu'on appelle des investisseurs catalystes, donc des personnes qui animent euh, la communauté d'investisseurs et puis des... Euh, des euh, Venture Catalyst, donc des collaborateurs qui euh, euh, s'occupent euh, d'aller chercher nos euh, pépites et de les accompagner derrière. Bah écoutez, Le temps
2: me manque, mais euh, merci beaucoup pour cette conversation. Je passe un super bon moment. C'était très brut, mais euh, j'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup à vous deux. Merci. <rire> merci merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me faire un feedback n'hésite pas à commenter, partager, liker t'abonner, mettre 5 sur 5 sur iTunes et puis à la semaine prochaine